0: cada decisión, desde el diseño del modelo de negocio, la constitución de la sociedad, la estructura de su operación, incluso la ubicación geográfica, son factores a tener en cuenta para que su empresa se beneficie de estrategias como Nearshoring y triunfe en México. Esto es Viernes de Opinión, Viernes de Opinión, un podcast original de Sánchez de Bani. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Viernes de Opinión de Sánchez de Baño. Yo soy José Miguel Ortiz, socio industrial del despacho, y comparto el micrófono hoy con Diego Gómezaro, socio general de nuestra firma. En esta ocasión les vamos a hablar de un tema que se ha escuchado muchísimo en los últimos meses, que es el nearshoring.
1: Gracias José Miguel. Bueno, vamos a empezar platicándoles qué es el nearshoring. El nearshoring es una estrategia de traslado o relocalización de manufactura, producción o procesos comerciales a otros países. ¿Qué lo causa? Pues hay varios factores, pero los principales son la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la pandemia mundial COVID-19 aceleró el Near Shoring muchísimo con las estrategias de reubicación de las cadenas logísticas de manufactura y de producción y la guerra entre Rusia y Ucrania, entre otros factores. ¿no? ¿Qué ventajas esperamos con el Near Shoring en México? Esperamos ventajas económicas y de logística, producción cerca de los clientes, ahorrar costos y reducir gastos de mano de obra, contar con mejores productos, crear nuevas relaciones de negocio y acortar las distancias. La llegada de inversiones extranjeras beneficia a México en parte por el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, por lo que un nearshoring en México incrementa la competitividad de jugadores en el mercado, mejora los tiempos de respuesta y reduce riesgos al consolidar la cadena de distribución. Habiendo explicado un poquito qué es el nearshoring, les vamos a platicar desde el punto de vista legal los puntos importantes a considerar. En nuestra experiencia, cualquier inversión relacionada con el nearshoring abarca una amplia gama de ámbitos legales, incluyendo aspectos corporativos, fiscales, laborales, comercio exterior, inmobiliario, energía y regulatorio, entre otros. La definición respecto de qué ámbitos son más trascendentes va a depender de distintos factores, incluyendo la identidad del inversionista, así como sus accionistas y la nacionalidad de estos, el tipo de negocio y requerimientos que dicho negocio conlleva, por ejemplo, temas energéticos, regulatorios, entre otros, la estructura de inversión y financiamiento, y en su caso el plan de salida a efecto determinar una adecuada estrategia legal y fiscal de repatriación de capitales. Y en general el tipo de operación y mercado que se busca atender, ya que en algunos casos el enfoque principal está en el mercado nacional y en otros en el mercado americano, de forma muy específica en su caso. Habiendo dicho esto, el primer paso será analizar desde un punto de vista corporativo y fiscal el modelo de negocio que se propone implementar en México, considerando todos los factores anteriores. Otro factor a considerar será la protección de marcas y otros derechos de propiedad intelectual en México. Más adelante les vamos a hablar con mayor detalle del tema de comercio exterior, energía y materia inmobiliaria. Una vez analizado todo lo anterior, normalmente presentamos distintas alternativas a efecto de que el cliente pueda tomar decisiones de implementación, contando con toda la información requerida para ello. Ahora vamos a ir sobre cada una de las áreas de práctica que consideramos que son, es interesante analizar y con ello los, los voy a dejar con José Miguel Ortiz para que nos platique un poquito de los aspectos corporativos.
0: Gracias, Diego. Sí, en aspectos corporativos, los tipos societarios más comunes que vemos en la práctica son la sociedad anónima por un lado y la sociedad de responsabilidad limitada por el otro. La sociedad de responsabilidad limitada o SDRL Normalmente es el tipo societario preferido por inversionistas americanos, pues ésta cumple con el requisito necesario para lograr la transparencia fiscal y cumplir con el famoso requisito check the box.
1: Perfecto, muchas gracias José Miguel. Pues una vez determinado el tipo societario adecuado para el proyecto, se deben de seguir ciertos pasos que son aplicables a las dos sociedades más comunes que se utilizan en Nearshoring, que es la SASB y la SDRL. En cuanto al timeline para constituir una sociedad hay distintos aspectos fiscales y corporativos que deben de tomarse en cuenta. Normalmente, en nuestra experiencia, está llevando alrededor de 6 a 8 semanas constituir una sociedad y el timeline sigue ciertos pasos. El primero es obtener una autorización de la Secretaría de Economía para tener el nombre de la sociedad, preparar de los poderes de los accionistas, preparación de los estatutos sociales, que en nuestra experiencia lleva alrededor de 5 cinco, cinco a 7 días hábiles. Posteriormente se firman los poderes, se notarizan y apostillan en el extranjero, se evalúa y se decide quién será el representante fiscal local y hay una aprobación de estatutos, que eso normalmente lleva alrededor de 10 días hábiles. Posteriormente hay una protocolización de poderes en México, se constituye la sociedad ante notario público, se inscribe en el Registro Público de Comercio, eso lleva alrededor de 5 o 6 días hábiles adicionales. Y una vez que está constituida la sociedad, se obtiene el Registro Federal de Contribuyentes, es necesario hacer una cita con las autoridades fiscales, que últimamente está llevando varias semanas y es necesario tener un domicilio fiscal. Y al obtener el Registro Federal de Contribuyentes, también en esa misma cita normalmente se obtiene la firma electrónica avanzada. Y una vez que se tiene el Registro Federal de Contribuyentes y firma electrónica avanzada, se puede aperturar la cuenta de banco. Ahora regreso contigo, José Miguel, para que nos platiques un poquito de las obligaciones que tiene una sociedad una vez constituida.
0: Claro, digo, muchas gracias. Una vez constituida la sociedad, conforme al timeline que platicamos, sea del tipo que sea, debe cumplir con ciertas obligaciones continuas en materia corporativa y fiscal. Entre ellas, resaltamos llevar a cabo una asamblea anual la obligación de inscribir el acta constitutiva, así como la publicación de convocatorias en el sistema electrónico de publicaciones de la Secretaría de Economía y en el registro público de comercio. También deberán mantener libros corporativos vigentes, estar inscritas en el Registro Nacional de Inversión Extranjera en caso que tengan inversión extranjera, como esperamos que sea el supuesto, hablando de nearshoring, y esta obligación conllevará también el presentar anuncios trimestrales si se superan ciertos umbrales aplicables en cambios de capital. También se deberán llevar a cabo declaraciones mensuales y anuales de impuestos, entre otras.
1: Muy bien, José Miguel, ¿y qué nos dices de aspectos de comercio exterior?
0: Pues como señalamos anteriormente, en materia de comercio exterior, es importante definir la estructura de la operación que se va a tener. Y dependiendo de esto, hay distintas estrategias que pueden buscar implementarse, como programas de maquila, shelter agreements o incluso un programa IMEX. Y para esto es muy importante analizar, entre otros factores, la cadena de suministro. Es decir, dónde están tus proveedores, cómo se va a transportar o hacer llegar la materia prima y dónde se encontrarán los clientes de nuestro modelo de negocio. Esto es importante también para definir la ubicación y medios para hacer llegar los bienes a los clientes. Probablemente no sea necesario estar en la frontera de México, pero definitivamente sí estar cerca de infraestructura de transporte. También deberá analizarse el objetivo al que está dirigido nuestro negocio. Puede ser que sea una fabricación de un bien y su exportación para consumo en el extranjero, o bien que se busque la distribución y comercialización del bien incluso en territorio nacional y esto definitivamente afectará a la estrategia en temas de comercio exterior que se busque implementar. Finalmente, debemos evaluar los pros y los contras del régimen de comercio exterior al que queramos apegarnos Dependiendo del régimen que se busque, el lugar de destino y el tratado o acuerdo comercial al cual apegarse, se tendrán distintas obligaciones y derechos. Como ya lo apuntábamos, una de las obligaciones más importantes en materia de comercio exterior tiene que ver con el análisis de origen. ¿Qué quiere decir esto? Identificar los mercados de destino, es decir, a dónde va nuestro producto, y con base en eso definir el acuerdo al cual nos apegaremos. Dependiendo de lo anterior, deberán revisarse las reglas de origen aplicables para definir los insumos que permitan que un bien califique como un bien nacional. Y esto va de la mano con la proveeduría o el llamado sourcing y procesos igualmente ayuden a la calificación de nuestro producto como nacional. Ahora bien, hablando de energía y cambio un poquito de tema, como lo señalamos igualmente y como seguramente han escuchado, existe un rezago importante en México que vuelve fundamental realizar un análisis de fondo de la capacidad eléctrica con la que cuenta la zona o el parque industrial respectivo en donde nos queremos instalar. Entre dichos factores, recomendamos ampliamente en el despacho analizar si la ubicación deseada cuenta ya con servicio de energía eléctrica que permita satisfacer la demanda que se tenga. Tal vez en el parque industrial se cuente con esta energía eléctrica. También debe revisarse la disponibilidad de energía en la zona en caso de requerir mayor energía o no contar con la suficiente. Esto es muy importante, pues puede resultar en una inversión adicional o que no esté prevista respecto de la infraestructura para poder conectarse a la red no queremos dejar de señalar que si la demanda es superior a un megawatt es posible tener acceso al mercado eléctrico mayorista en oposición al básico, pues esto puede permitir entrar a negociaciones de tarifas. No obstante, el mercado eléctrico mayorista no necesariamente es la mejor opción, sobre todo al inicio, pues puede ser que la demanda del negocio aumente en etapas y no sea fácil determinar la misma desde el inicio y podríamos estar contratando energía mayor a la realmente requerida lo que conlleva un costo asociado. Otra alternativa sería poder convocar a licitaciones privadas para obtener suministro calificado o alguna otra opción, por ejemplo, generación en sitio, pero siempre considerando lograr precios competitivos. En todo caso, la contratación del suministro calificado u otra opción requiere de asesoría especializada, principalmente en temas legales y financieros, que permitan a la empresa entender a detalle sus derechos y obligaciones, asegurándonos que sean los adecuados al modelo de negocio.
1: Muy interesante, José Miguel, muchas gracias. Finalmente, el último tema que quisiéramos mencionar es el aspecto inmobiliario. Al respecto, actualmente hay déficit de inventario en propiedades industriales, toda vez que el fenómeno del nearshoring tomó a muchos desprevenidos, lo que ha derivado en un exceso de demanda y escasez de oferta en este tipo de propiedades. Uno de los primeros puntos que se deben de analizar es la conveniencia de rentar una propiedad o bien adquirirla. En caso de renta, un modelo muy utilizado es el build to suit en donde el arrendador construye la planta conforme a las necesidades y requerimientos del arrendatario. En cualquier caso, ya sea que se decida rentar o adquirir, va a ser muy importante que se lleve a cabo una auditoría legal sobre el inmueble, a efecto de confirmar que éste cumple con las características necesarias para su funcionamiento y operación, así como que no cuenta con deficiencias de título que pudieran dar lugar a que un tercero pueda ejercer un mejor derecho sobre el inmueble. En caso de compra deben de considerarse, entre otros aspectos, temas de título, ambientales regulatorios, incluyendo protección civil, uso de suelo, permisos y licencias de construcción, entre otros. En caso de renta, lo fundamental es revisar que la propiedad cuente con el uso de suelo adecuado, así como que el arrendador haya obtenido todos aquellos permisos y licencias que son un prerequisito a efecto de obtener las licencias de operación. Como se mencionó anteriormente, será fundamental también realizar una auditoría en materia energética a efecto de determinar y confirmar que la propiedad cuenta con la electricidad necesaria para su operación, así como revisar la disponibilidad de otro tipo de servicios necesarios para la operación, como es la factibilidad del agua, instalaciones adecuadas de drenaje, internet, entre otros. Finalmente, mencionar que para varios clientes es muy importante ciertos aspectos como la seguridad de la ubicación del inmueble, el estado en el que se van a llevar a cabo las operaciones, los incentivos ofrecidos por los gobiernos estatales, en su caso, en donde conforme a nuestra experiencia, hay ciertos estados que ofrecen descuentos en impuestos importantes como el impuesto traslativo de dominio, pago de derechos de trámites, incentivos económicos,
0: entre otros. Muchas gracias, Diego. La estrategia de Nearshoring es factible y estaremos encantados de guiarlos y disponibles para acompañarlos y ayudarlos. No obstante, pueda sonar complejo. En Sánchez de Bani contamos con todas las áreas y profesionistas y estaremos encantados de ayudarlos y acompañarlos en temas de Nearshoring. Quedamos a su disposición y nos invitamos a no perderse en nuestro siguiente capítulo de Viernes de Opinión. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a Diego Gómez Aro, de Gómez Aro, arroba de Bani punto com, José Miguel Ortiz, Miguel. Punto Ortiz, arroba